0: Olá, estamos aqui para mais um podcast, mais sobre Alzheimer, mais um episódio. Hoje com a alegria de receber uma nutricionista. Já já eu apresento você. Mas antes nós vamos falar dos nossos patrocinadores, né? A Farmoquímica, que é um laboratório que produz medicamentos para a doença de Alzheimer. E também o NutriDrink, que é um suplemento nutricional que é bem indicado para pacientes nessa condição. Tá? Mais uma alegria... É, ter aqui conosco a doutora Helena Bessa, parceira e amiga de muitos anos, Sim. professora do curso Mais sobre Alzheimer, gerontóloga, nutricionista top para quem eu encaminho os meus pacientes.
1: Muito obrigada. É,
0: então é um prazer recebê-la aqui, fico feliz de, de mais uma vez estar tá, dividindo, é, já fizemos lives juntos, já fizemos outras atividades juntos, mas fico feliz de estar dividindo com você aqui mais essa tarefa. Seja bem-vinda.
1: Que bom. Eu que fico feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu espero e acredito que vamos trabalhar com bom conteúdo para que a gente possa levar informação de forma leve, mas que seja eficiente esse conteúdo que a gente vai trabalhar nesse momento.
0: Pois é. E o Projeto Mais Sobre Alzheimer, ele tem essa, né, essa trajetória, esse caminho, essa decisão de trazer conteúdo de qualidade para você, que é, quer aprender mais sobre a doença de Alzheimer, e a gente acredita que cuidando de quem cuida, a gente melhora a vida de quem é cuidado. Então, esse é um mote. Lembrando que, é, antes a gente começar a falar né, de nutrição, nós lançamos na semana passada um, um outro projeto, que é o projeto Amigos do MSA, que é mais sobre Alzheimer. Então, são pessoas que, deliberadamente, porque decidiram voluntariamente divulgar esse projeto, porque foram beneficiadas por ele, e agora querem levar esse conteúdo a mais pessoas para que mais pessoas possam se beneficiar também desse conteúdo. Então nós já estamos aí com um grupo de 15 pessoas, que começou semana passada, a gente lançou na semana do Alzheimer, e que a gente pretende crescer muito mais para que a gente leve gratuitamente e de maneira generosa a mais pessoas e a gente possa transpor as barreiras e ensinar quem cuida a cuidar melhor. A cuidar melhor. É. Muito, bom. muito bom, muito bom. Então vamos lá, Helena. Helena é uma amiga e a gente sabe que é uma pessoa de muito conteúdo. Helena, no seu dia a dia, é, quais são as principais dicas que você dá para um paciente que tem doença de Alzheimer e que não está comendo bem? Essa pergunta é recorrente no meu Instagram. O que é que eu faço? Qual é não está comendo bem? E eu acho que a gente tem que separar aquele que está apático daquele que está disfágico, né? Sim. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouquinho isso daí.
1: Sim. é Realmente, Alexandre, é uma pergunta frequente, é uma dúvida, é um anseio frequente, né? Daqueles que nos procuram no consultório de nutrição. Então, a, a, o primeiro passo é a gente entender qual é essa dificuldade e se verdadeiramente existe essa dificuldade. Né? Se não é, na verdade, um anseio da família ou daqueles que fazem o cuidado. Então, é a gente tentar entender qual é a necessidade de cada um desse paciente. Observar o peso, observar a rotina, observar a frequência de alimentação, observar quem cuida dessa alimentação, quem está com ele, nessa, com esse indivíduo na alimentação. Né? E as estratégias sempre é a gente entender essa rotina, melhorar essa rotina, começar a oferecer alimentos que são calóricos, mas que têm um valor nutricional adequado. E dessa forma, a gente ir montando de forma individual cada uma dessas, dessas estratégias atingindo essas necessidades. Por vezes, realmente, é um grande desafio, né mas conseguimos realmente ter casos efetivos em que as, vem com esse anseio e a gente organiza. Esse anseio, muitas vezes, é abordado por mim de forma calorosa, para que eles sintam-se realmente abraçados entendam que é um processo, essa questão da, do alimento, da fome, do deglutir, é um, 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 um conteúdo que ele permeia por diversos aspectos, desde, da, desde, desde a questão emocional, a questão realmente física. Então, cada um desses a gente vai lidando e tratando de forma... É, cautelosa, prestando atenção, né? mas sempre dessa forma, buscando entender qual é o alimento, o alimento que ele aceita, o alimento que precisa, né? e, qual é, e como é que a gente consegue organizar essa rotina.
0: Vou fazer um comentário aqui. É, muitas vezes eu vejo que os filhos, principalmente as filhas, tratam os pais como filhos. É. E aí ela tem aquela ideia do que ela fez com o filho dela, que o filho dela tem que comer um pratão desse tamanho. Verdade. E se não comer um pratão desse tamanho... Fica passando mal, porque papai não comeu direito, que mamãe não comeu direito, sendo que a necessidade calórica dele é muito menor, porque ele já não gasta tanto exercício. Como é que você aborda essa questão?
1: É, Alexandre, isso que você comentou é bem interessante, porque dentro da gerontologia e da geriatria, né, a gente não usa esse termo. Ah, agora mamãe é uma criança, papai é uma criança. É um termo que eu, eu, eu falaria que a gente abomina, né? E claramente não é uma criança, porque é um, é um idoso, que ele tem uma história longa de muitos anos de vida, então ele não se tornou uma criança. E essa questão da gente entender, por que, que o idoso é mais friorento? Por que, que o idoso caminha mais devagar? Por que, que o idoso muitas vezes dorme menos? Tudo isso porque ele tem um gasto energético menor. Se a gente está falando de um idoso que já tem um comprometimento físico, o gasto energético dele também é ainda menor. Então a sede é menor. A vontade de comer é menor. E aí eu, eu sempre organizo né, esses cardápios de forma que ele fique. O, o, o indivíduo, né, aquele que foi acometido pelo Alzheimer, veja que comeu tudo. Aquele filho ou parente mais ansioso fique feliz porque viu o papai ou mamãe ou vovó comendo tudo. E aquele profissional que muitas vezes está ali perto, que faz o papel de cuidado, né, do cuidador, propriamente dito, o papel profissional do cuidador, ele saiba que ele conseguiu cumprir o papel dele, onde ele colocou o alimento e o paciente conseguiu comer. Então, essa pequena porção, mas que seja uma porção com a caloria e com a quantidade de vitaminas e minerais adequada, isso é, é, por aí, é por aí o caminho.
0: É, é a pessoa comer de tudo, mas ela não precisa comer tudo. Ela tudo. não precisa comer a quantidade grande, então, né?
1: Pouquinho. Pouquinho, pouquinho de prato, muitas coisas. De muitas coisas e que isso fique fácil para o indi indivíduo identificar. É, muitas vezes tem aqui lá, ah, mas eu queria que ele comesse uma coisa diferente. Para a cabeça dele, aquela rotina dele comer todos os dias a mesma coisa, isso ajuda. As nossas colegas terapeutas ocupacionais me ajudam muito nisso, a fazer com que todos aqueles que estão no anseio de que tem que comer, tem que comer diferente, tem que ser variado. Não, ele tem que comer. Se a rotina dele é comer aquilo ali dias e dias e dias, ele vai comer aquilo ali, né? Precisa ficar fácil e eficiente, na verdade. E eu
0: digo sempre que quando a gente cuida de um paciente com Alzheimer, a gente vai fazer o possível.
1: O possível. Né?
0: Não é o ideal. Então, às é. vezes, a gente gostaria de um prato maravilhoso, claro. com verduras é, pungentes, assim, aquela claro. coisa. Mas a realidade não necessariamente é essa. Claro. Então, eu acho que a gente tem que buscar o melhor, mas fazer o possível.
1: O possível, sempre. É, uso muito, quando eu vou apresentar o meu trabalho, né? tanto para os meus colegas profissionais, quanto para os meus pacientes, eu digo que eu, o meu meu maior objetivo nos meus atendimentos é o meu grande desafio, é fazer com que aquela rotina alimentar que já existe, ou que ele goste, ou a rotina alimentar que faz, que é feita em casa mesmo, tenha um equilíbrio nutricional adequado. Então, a gente traz do ideal para o real. Com certeza, isso eu posso afirmar, que a gente encontra o meio termo, a gente encontra o meio do caminho dessa história.
0: Eu tenho trazido aqui muitos profissionais, a gente já trouxe é, você nutricionista, advogado, já trouxe é, fono, e eu sempre faço a pergunta, quem é que te dá mais trabalho? É a família ou é o idoso com Alzheimer? <risos>
1: Faz a pergunta porque sabe a resposta e acho engraçado, né? É, com certeza é a família que vem com aquela ansiedade, né? Então, uh, eu busquei dentro da nutrição me especializar na gerontologia para que eu conseguisse acolher tudo aquilo que envolvia o processo do envelhecer, né? E as demências, o Alzheimer, ela está muito presente, né? Então, o anseio daquela família, o anseio daquele cuidador, normalmente tem uma ou duas pessoas ele, mais específicas que vêm com aquela ansiedade. A questão da comida é uma ansiedade muito frequente e ela é legítima, né? Então, a gente precisa acolher. Então, o paciente muitas vezes está bem, às vezes nem tem a perda de peso ou ganho de peso, da qual aquela família vem mais ansiosa, e a família sempre é que tem essa ansiedade.
0: Se mamãe não comeu, eu passo mal.
1: É verdade. É, 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 as frases são essas, né?
0: E é, é um desafio porque, na verdade, é uma coisa que está intrinsecamente. Intrínseca no ser humano, né? Está ligada. É. Comer é uma questão de bem-estar. Papai não comeu, papai tá passando mal, papai Sim. não tá legal. Só Sim. que, na verdade, a demanda às vezes dele é outra naquele momento. E se ele não tem uma demanda de, sei lá, de mil calorias numa refeição ou num dia. É, e eu estou empurrando aquilo ali, eu vou fazer mais mal do que bem.
1: Com certeza.
0: Então, eu preciso refletir sobre isso. E, e eu, assim, eu vejo assim, grandes crises que eu, às vezes, vou abordar. É papai está apático, papai não quer comer. Sim. Mas papai não está se levantando mais da cadeira.
1: E, e, a culpa, e a culpa sempre é da comida. Sim, né? sim. Então, se ele teve um diabo, a é culpa da comida. Se ele ficou tonto, é da comida. Ele tem uma hipoglicemia, né? ou ele está com uma hipoglicemia. Sempre a culpa é da comida. E muitas vezes não é, às vezes é um estado da própria doença, às vezes é uma mudança de medicação, às vezes é um ajuste dessa mudança da medicação, né às vezes é uma simples ligação para o seu geriatra que acompanha e que fale daquele estado. né Então, sempre tem a comida no meio disso tudo. A, a comida é muita... É, existe uma questão emocional que envolve sempre a comida. né Eu costumo dizer, a gente confraterniza com a comida, a gente canta parabéns em cima de um bolo. Então, tem a sempre A gente se reúne emocional. ao redor da mesa. A gente se reúne ao redor da mesa. E
0: e sempre foi assim.
1: E sempre foi assim. E que para sempre seja.
0: Isso, exatamente. Porque, na verdade, é, a gente está falando aqui, é, o paciente vai ficando apático, na fase mais avançada, às vezes, um dos únicos prazeres que ele ainda tem é comer. Sim. Então, a gente conseguir manter uma, uma alimentação prazerosa para aquela pessoa, que já não tem outras alegrias, Sim. talvez seja uma das medidas mais, é, como é que eu vou dizer... De manter a dignidade daquela pessoa, de manter é, é, aquela pessoa sendo uma, um ser humano, porque ela vai se descaracterizando com o passar do tempo.
1: Eu gosto muito desse termo, né?
0: Hum. Pode falar.
1: Eu gosto muito disso que você falou, dignidade mas eu coloco aí felicidade, eu coloco aí satisfação, né? A gente tem pacientes que não têm um comprometimento cognitivo tão avançado e fazem uso das sondas de alimentação via gastrostomia, né? sondas nasais, e são pacientes que simplesmente perdem o prazer do alimento. E sempre de mãos dadas com os nossos outros colegas, de forma multidisciplinar, trabalhando com aquele paciente, a gente oferece essa comida de forma prazerosa, de forma satisfatória, que exista ali uma felicidade, que exista uma dignidade com o ato de comer, porque realmente faz parte do indivíduo humano, né? Mas que não cause risco, que não vá piorar o quadro, né? Que a gente não vá ter uma pior e sim, pelo menos uma satisfação desse indivíduo.
0: E em relação ao aspecto, né? Porque muitas vezes, à medida que a coisa vai avançando, a pessoa começa a bater tudo no liquidificador e vai virando aquela papa ali. Como é que você aborda essa questão? Para o paciente idoso, às vezes, nem faz tanta diferença, mas que ele está ali tão alheio a tudo aquilo, que ele... Mas como é que você aborda essa questão?
1: Eu, eu tenho vídeos e vídeos e vídeos, Alexandre, depois a gente pode partilhar junto nas nossas redes sociais de como era aquela comida, aquela sopa passada no liquidificador numa cor marrom. Marrom não é uma cor bonita. E como a Ou gente...
0: claro, aquela. Né? Né? Dependendo do que tem lá dentro. Pois é. Ah, ele está fazendo e... careta ali, o Léo.
1: <risos> é, ninguém, ninguém gosta, Léo. A, a comarrom não é uma coisa. Nem na moda se fala de comarrom, né? Imagina na comida, que é aqui que a gente tem que olhar e ter prazer. É, quando a gente faz essa mudança da consistência da alimentação, para os nossos é, pacientes que têm já iniciam essa dificuldade da deglutição, eu sempre coloco de forma separada. Então, é a carne, o arroz, o feijão, os legumes, de forma separada. Caso aconteça de eu chegar lá, no, no, chegar nesse paciente e essa comida já estiver toda passada, eu digo que eu dou um passo para trás, que foi um passo que ele foi engolido. Né? É um passo que ele não deveria ter sido, é, é, ele, ele foi simplesmente pulado, verdadeiramente. Então a gente dá um passo para trás, onde a gente torna essa comida marrom, separadinha em porções, e muitas vezes a gente descobre o que, é que o indivíduo gosta. Se era uma sopa que tinha legumes como batata doce, macaxeira girimu, e ele recusava, às vezes ele gostou só do girimu. Às vezes, gostou, às vezes ele gostou só da macaxeira Às vezes ele gostou só da beterraba né? Eu cito esse porque são alimentos que têm um sabor mais intenso Então quando a gente separa A gente descobre do que, é que ele gosta E fica muito mais efetivo isso
0: Pois é E, e aquela comida que fica descaracterizada fica
1: Descaracterizada né,
0: Fica meio amorfa Ela pode voltar a ter alguma característica Algum sabor específico Com certeza. E dá um prazer a mais Porque eu acho que tem uma relação é, ser humano, comida e prazer muito forte. Claro. Né? Então, é, é, é por isso que a gente, às vezes, tem dificuldade de emagrecer, né? Porque comer <risos> é muito bom. É. O Léo também está balançando a cabeça ali, né, Léo? Então, a
1: gente se oferece como prazer o ato de comer. Eu estou tão feliz, eu vou comer. Né? Eu estou tô tão tô empolgada. Aí eu, ou então, eu estou tão triste, eu mereço... né
0: Vamos comemorar? Eu vou comer? Eu
1: vou comer, né? né? Inclusive, está chegando
0: a Copa do Mundo aí, onde todo mundo aproveita para fazer um churrasco, né? aproveita. né? Então, sempre a comida ao redonda. Sempre redor dessa a história. comida. E aí é, o, o paciente que é um paciente com Alzheimer, e com demências em geral, ele vai se descaracterizando com o passar do tempo. E ele vai perdendo, às vezes, desejos. Sim. Mas ele continua sentindo sabor. E eu posso fazer na alimentação. Um, 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 um plus para a vida dele. É, talvez ele não tenha mais vontade de fazer sexo, talvez ele não tenha mais vontade de, de passear no shopping, mas comer é uma das últimas coisas que ele vai perder. É uma das a,
1: últimas coisas que
0: Apesar perde, né? de que, com o passar do tempo, a sensibilidade da, né, das papilas gustativas também vai diminuir, mas ele continua, né, os sabores mais fortes, né, por exemplo, um café. É, tem gente que é louco, eu sou louco com café. Somos. Somos. Né? E então, a possibilidade de deixar o idoso tomando café, mesmo que seja com espessante. Mesmo,
1: mesmo, que, se frio, mesmo né? que seja mais mesmo frio. Mesmo que seja mais frio. Mesmo que no cheiro seja aquela canecona de café. Fácil demais, Alexandre, fácil demais. É, eu, eu, eu conto uma, uma, uma historinha rápida que eu digo que é: o seu Antônio ele tem uma demência avançada e ele já não, não escuta tão bem. E aí o que, que acontece? É, Chama-se seu Antônio. Seu Antônio vem tomar um café, o seu Antônio não escuta. E aí, por vezes, aquela que está acompanhando o seu Antônio chega lá e Antônio. Seu Antônio, eu estou lhe chamando para tomar o um café. Seu Antônio se, le se levanta chateado porque não escutou. Ele levanta uma xícara, uma xícara onde ele vai com um tremor de estar tá na mão, né? então ele já tem essa dificuldade de contato. Quando ele prova esse café, está frio e ele ainda teve a reclamação. Então, é uma série de aspectos que dificultam a felicidade do idoso com o alimento. O processo do envelhecer já traz consigo Essa redução do sabor do alimento né? A redução desse sabor nas papilas gustativas Eu junto o processo do envelhecer Com um, um, um déficit cognitivo Um Alzheimer ou qualquer outra demência E aí a gente precisa ter essa atenção A gente precisa ter este conhecimento Para que a gente possa trabalhar da melhor forma Então eu digo, quando eu chego Que eu consigo fazer essa evolução Onde ele saiu da alimentação sólida Onde ele entrou na alimentação semissólida Onde ele chegou na, na líquida, na pastosa e eu pude abordar e estar ali, né? é, com certeza a gente tem uma melhor resposta, a gente tem uma melhor qualidade, a gente tem um paciente de uma alimentação mais efetiva.
0: E às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não queria que papai chegasse nesse ponto de comer tudo pastoso. Mas se ele chegou na hora certa, é porque ele viveu muito. Claro. Então, é, às vezes a gente fala, eu digo sempre que é, é, só vai chegar na fase avançada quem foi bem cuidado. Sim. Quem foi mal cuidado vai morrer antes. Então... É, às vezes a gente... Ah, mas eu não queria dar comida pastosa. Mas vai ter um momento onde eu vou ter que dar comida pastosa, mas eu posso fazer essa comida pastosa ter um sabor especial que dê um prazer a mais. Não é isso?
1: E que ela chegue no momento realmente necessário. né é, Então, se a gente consegue ir evoluindo, você vai organizando a consistência dessa alimentação de forma a ser uma alimentação segura e que ele goste, que tem um equilíbrio nutricional, essa é a melhor forma, né? Então, ele sente o sabor, a gente consegue conduzir de forma adequada. É um paciente que vem com essa... É, eu, eu, eu abordo muito isso, Alexandra. eu digo assim, vamos pensar o contrário, né? Vamos ter uma satisfação. Que bom que ele chegou até aqui.
0: Exatamente.
1: Que bom que ele ainda está comendo. Que bom que ele ainda consegue deglutir. Não, então, tem tantos que bons nessa história, né? Tem tantos cis positivos nessa história, que eu acho que faz parte realmente do nosso papel como profissional de saúde, né? Dentro da área da, do, do processo do envelhecer, faz parte da gente abordar com eles dessa forma, né?
0: E a gente tem também alimentos pastosos que são deliciosos. Por exemplo, um claro. sorvete, claro. um pudim, claro. né? Assim, comidas assim, alguns cremes. sim que são, né? E a gente pode até fazer, co colocar, incrementar com temperos especiais. Sim. E a
1: nutrição entra muito de é, forma muito positiva nisso aí, porque assim não é só um sorvete. E se nesse sorvete eu conseguir melhorar o valor calórico e se nesse creme eu consigo melhorar o sabor, né? Então a gente chega muito, né? Com processos às vezes com alimentos ultraprocessados e que você às vezes faz uma receita caseira. Mais gostosa e onde a gente consegue fazer, ter uma caloria a mais, né? Ter um nutriente a mais para ele.
0: É pouco, é. pouca comida com muita comida de qualidade. Exatamente. É, na pouca verdade, comida não, com
1: muita caloria, caloria, né? de,
0: caloria e proteína de qualidade. É. Então, às vezes, a gente, a gente quer que ele come um pratão, mas só de porcaria. Pois é. E, na verdade, talvez seja um pratinho com muito valor calórico e muito valor proteico
1: o ato de comer e o ato de nutrir-se, né? São coisas diferentes, né? Então, comer a gente come qualquer coisa.
0: Uma batata e, frita, né? nutrir, uma hambúrguer, né? Do, nesses é. fast food por aí.
1: <risos> e nutrir, né? Será que a gente está nutrindo, tá né? Está nutrindo, Será que mas tá...
0: talvez não da maneira mais saudável. Está
1: é. alimentando, tá alimentando, mas não está nutrindo, né? Pois é. Então, a, a densidade calórica, na verdade, né? É uma pouquinha comida e que nessa comida tem um valor calórico, proteico e nutricional mesmo, né? É É ideal.
0: Tá, mas deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que é meio recorrente. Quantas vezes por dia um idoso precisa comer? E em que quantidades?
1: Tá, é, Quantas vezes for necessário para ele? A gente trouxe da nutrição algumas colocações muito antigas de que tem que comer de três em três horas, né? tem que beber determinado, todo mundo tem que tomar dois litros de líquido, então... Isso não existe, né, é o primeiro ponto que eu queria dizer. E varia muito, Alexandre, desde o horário que ele acorda ao horário que ele vai dormir. Isso varia muito se é um paciente que tem diabetes, isso varia muito de acordo se é um paciente que tem a perda de peso. Mas, normalmente, se a gente conseguir fazer aí, as duas grandes refeições, como o café da manhã e o almoço, perdão, as três grandes refeições, como o café da manhã, o almoço e o jantar, e a gente tiver aí pelo menos dois lanches, se não é um lanche que cabe ali no lanche da manhã, mas se for um lanche que cabe à tarde, um lanche que cabe antes de dormir, o um lanche da noite, né, a ceia, que popularmente a gente chama assim, ficaria o ideal. Esse intervalo de tempo, a gente tem que contar entre o tempo que ele comeu, o tempo que digeriu né, e, e a próxima refeição Isso faz mais ou menos uma variação A cada duas, três horas Mas tem pacientes que comem a quatro horas né? Então isso varia muito Tem pacientes que comem tão pouquinho Que a gente coloca de duas em duas horas Mas isso inclusive varia faz muito o de, acordo com, pois é, de acordo com o horário que ele inicia Essa comida Eu faço uma orientação de que esses pacientes Não devem passar mais que uma hora se alimentando Os pacientes devem sentar e comer Por aproximadamente 30, 40 minutos Isso é o limite limite máximo. Né? Passou disso, a gente está atrapalhando as demais refeições.
0: Tá. Agora vamos pegar duas características bem bem fortes que nós temos nos pacientes demenciados. Primeiro, aquele gordinho. O é, que é que eu faço com o um gordinho que gosta de comer? E depois, o que, que eu faço com o um magrinho que não come de jeito nenhum, que é constitucionalmente magro? As duas situações, como é que eu lido com isso no dia a dia? É,
1: eu te digo uma coisa, Alexandre. O, o idoso obeso, ele é uma situação de comorbidade para mim. Nutri, como nutricionista falando, mais difícil do que o magro. O obeso, a gente, o idoso obeso, a gente tem um perfil em que eu não posso fazer uma restrição calórica, mas eu tenho que fazer uma forma dele não, perder, dele não ganhar mais peso. E... Uma outra estratégia de que ele consiga realmente fazer uma perda de peso ali de 2, 3 quilos. A gente nunca tem um objetivo, como a gente trabalha com um adultos jovens, de perder 10% do seu peso.
0: Não pode ser muito restritivo, Não né?
1: pode ser restritivo, né? Então, muitas vezes, é a gente modificar o perfil daquele alimento, né? Então, o café da manhã, a gente reduzir os carboidratos e aumentar as proteínas. No almoço, a gente fazer uma variação maior dos carboidratos e a gente conseguir colocar dois tipos de proteína. Nos lanches que a gente tira, o perfil de comer só fruta e a gente possa colocar um queijo, um iogurte, um leite, né? Alguma coisa que tenha uma quantidade de proteína maior, né? E isso consiga fazer com que esse idoso ele tenha uma melhora desse perfil do seu peso. Quando eu monto um cardápio do idoso, eu nunca coloco perda de, de um idoso obeso, né? Com demência. Eu nunca coloco a perda de peso. Mas eu coloco assim, ajuste de peso, ou melhora desse peso. E aí, quando a gente vem com o magrinho, o magrinho idealmente tem uma suplementação, né? Então é uma pessoa que consegue comer um pouco em pequenas porções, mas com é uma valor pessoa que precisa com, um, com valor calórico alto, né? Então vai ser naqueles. 150, cml ml do que ele estiver conseguindo tomar, né, do, do mingau, da vitamina, né, do purê, e a gente colocar um valor calórico. Então, muitas vezes eu consigo mais é, é, mexer com esse perfil do magrinho do que mexer com aquele perfil do obeso. Apesar de que, independente do idoso ter uma demência ou não, é, a obesidade dos nossos idosos é um perfil menos comum do que a magreza, né, do que a perda de peso intensa, mas a gente sabe que são parâmetros que normalmente eles vão tender à perda de peso. E a gente só sabe a disso. Se a gente que avança a doença, né? né no, no, no avançado da doença. Então a gente só sabe disso, né? Dentro de quando a gente estuda, dentro de quando a gente se aprofunda mesmo na gerontologia, para a gente entender que isso, para a gente ter conhecimento de que isso vai acontecer. Então, assim, o perfil do paciente, para mim, obeso, que chega, lá na frente comumente, tem a perda de peso.
0: É E tem um desafio, às vezes, daqueles pacientes que se esqueceram o que comer, né? Que se esqueceram. Então, ele, toda vez que ele passa na cozinha, ele come a banana. Toda vez que ele passa na cozinha, ele belisca alguma coisa. Às vezes, você está tirando o prato da mesa e ele olha para você: que hora que eu vou comer?
1: Que eu porque não comi. Ele,
0: que ele não se lembra que comeu. Né? Então, ele, às vezes, desenvolve algumas manias, então é desafiante. É muito. E eu, o que eu tenho feito com as famílias, né? porque, na verdade, com esse paciente, a gente não. Como ele não tem mais uma noção do todo, eu não posso contar com a boa vontade dele. Sim. Né? Por exemplo, se você está você com a perna machucada aí, né? Vocês não estão vendo, mas ela está com a perna machucada. E ela está mancando e tudo, e ela está usando um... um, um, né, um, um RoboFoot. RoboFoot, tá. Esse negócio aí. E se eu disser para a Helena que ela precisa fazer fisioterapia todos os dias, por 30 dias que ela vai ficar boa, ela vai fazer. Mas o paciente do uso com Alzheimer ele não vai fazer, porque ele não tem a motivação necessária para executar uma, essa atividade. Então, eu tenho proposto para a família... É, vamos fazer o seguinte, vamos perder um quilo em, um, em seis meses? Sim. E aí a gente vai tentando fazer realmente, né? Sim. no nesse, paci nesse paciente magrinho é bem mais fácil, porque principalmente se ele está ansioso, né? E não dorme bem, a gente inicia também a medicaçãozinha, que a fome volta rapidinho. Sim. né? Porque isso tem a ver com condição de, de ansiedade, de depressão e outras coisas mais. Mas no paciente 12 é mais complicado, mesmo porque muitos deles são comilões. Sim. Sempre foram, né? Eles não foram comilões a vida inteira e não vão deixar de ser agora.
1: É. Uma coisa que eu falo muito, Alexandre, também, nesse, nesse, nesse aspecto, é que é, vamos, vamos aguardar, são, são padrões que, que mudam, né? Ele não passa o tempo inteiro nessa, nessa, nessa questão de que, ah, eu não comi, cadê minha comida que eu não comi? Ou então, o contrário, não, eu já comi, não vou comer porque eu já comi, né? Mas, realmente, a gente tentar minimamente organizar essa rotina, né? A gente acolher esse familiar que vem com essa ansiedade e... Trabalhar, tentar modificar a atenção né, de outra coisa que ele goste, né, que não seja comida, né, vamos ver alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Tentar livrá-lo dessa história do, da comida, né, tentando chamar a atenção para um outro aspecto. Mas, com certeza, é uma das questões mais delicadas que a gente trabalha no consultório, com certeza.
0: E quando o paciente tem essa dificuldade de comer toda vez que chega na cozinha, não pode deixar a comida à vista. Porque pois ele é. vai comer, não adianta. Falo, Papai já lhe disse: não adianta, não pode deixar a comida à vista. Não
1: pode deixar a comida e à vista. E aí não tem jeito. É verdade.
0: Tá. Tem algum alimento que você acha que um idoso, um idoso em geral, aqui não, não é questão do Alzheimer, não deveria comer?
1: Olha, Alexandre, o não devia comer, não devia tem muita coisa, mas que é muito diferente do não pode, né? Então, a gente, o, o doce não deveria comer o tal dos muito açucarados e desses carboidratos é, comumente que estão à mesa, né? Determinados, né? Então, o pão, a bolacha, dessas várias bolachinhas que a gente tem de nome simples aí, comum do nosso cotidiano. E é uma coisa muito presente, mas uma das coisas que eu muito falo, muito converso e muito oriento é o tal do jantar sendo uma comida adocicada. Ou é uma vitamina, é uma salada de frutas, ou é uma um pápica. Mingau. Um mingau. né? Então, esses aspectos dessas... Os industrializados de forma geral, né? Esses farináceos mais simples, como o pão e as bolachas, e o tal do jantar como sendo uma coisa doce. São pontos que eu, que eu pego e que desses mesmo eu, eu insisto. Insisto mesmo de que eles possam não existir. Né? É, a gente comentava anteriormente que a comida é afeto. Então muitas vezes são familiares que todos os dias um visita aquele idoso e que todos os dias um visita levando uma coisa, né? Ai, mas ele gosta, né? Então, que tal a gente o agradar, né? Fazer... O agradar. Então, que tal a gente tentar fazer pelo menos uma variação, né? Então, jamais o nome exclusão, jamais o nome não pode, né? Mas é o não deve, né? Os combinados, muito melhor dessa forma.
0: É, aqui no Ceará, o pessoal gosta muito de comer caranguejo, né? Então, eu deixo comer caranguejo uma vez no mês.
1: Né? Não, caranguejo. <risos> então,
0: uma vez no mês Não pode... é todas
1: as quintas.
0: Não é todas, não são todas as quintas. Olha, isso
1: aqui é uma orientação do doutor Alexandre, viu? viu? Uma vez ele me fez a pergunta o contrário.
0: É. E o que é que você acha que não pode faltar na refeição?
1: O que é que não pode faltar na refeição do idoso? É o que Dentro... sempre falta na refeição do idoso, que é uma quantidade a mais de proteína. É... Eu sempre explico o meu trabalho que é buscando identificar de forma prévia a doença muscular, que ela hoje é classificada dessa forma, né, que é a sarcopenia. Então, o que, que não pode faltar são os grupos de proteínas, né? Aí a gente encontra nos queijos, ovos, leites, as proteínas de origem animal, né? Então, bovino, peixe, frango, qualquer uma dessas proteínas, né? O porco, o carneiro, o pato, o suíno, tanto faz, né? Mas precisa estar presente. E eu diria para vocês nas cinco refeições. Nas cinco, né? Se ela faz cinco refeições, dois, três grandes refeições e os dois lanches, que essa proteína esteja nessas cinco refeições.
0: Mesmo porque a proteína é mais difícil de preparar? Sim. É mais difícil de comprar porque é mais cara. É mais difícil de mastigar? Sim. Então, faz tudo concorre para que você, que o idoso não coma a proteína. Para que o idoso não coma a proteína. E é isso vai. O que, o que é a comida do idoso? É o pãozinho com docinho. E tudo no diminutivo, só que a quantidade é grande. Sim. Né? Sim. E aí é aquele docinho, aquele biscoitinho, tudo nesse ninho, mas você não vê ele falando assim, é uma carninha, é. um queijinho. É até que pode até ser que sim. Né? Mas a
1: carne mesmo. Mas a carne,
0: a né, o ovo. <risos>
1: Muitas vezes é assim, não, carne, olha, não, doutora, carne eu como pouco e eu tenho vontade de discutir assim, não, eu como muito, eu preciso,
0: né? Você precisa, você precisa comer, comer a, carne, a
1: carne, na verdade, né? Então, a proteína, sem sombra de dúvidas, é o principal. E a gordura, né? que cada vez a gente vem estudando mais, entendendo de que talvez o grande vilão da nossa história, da história da humanidade no que diz respeito à obesidade, né? As disfunções de colesterol, não vai vinha propriamente do, né, da gordura, ela venha mesmo da falta dessa quantidade de gordura de forma adequada, da, do excesso do carboidrato, né, reestruturando aqui a minha frase, essa nossa doença de obesidade, colesterol alto, ela é vem excesso do, de carboidrato É o excesso do carboidrato, é o excesso do açúcar e não o excesso da gordura, e claramente a gente está falando de uma gordura que eu costumo dizer simploriamente, que existe na natureza, então é o azeite, o abacate, a castanha, são os óleos que a gente tem, óleo de coco, né, o, 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 o enfim, linhaça, ômega 3, então é indispensável, né? Inclusive para a saúde neurológica, né?
0: Inclusive os suplementos que nutrem o cérebro, eles estão cheios de gorduras boas. A base boas, é
1: gordura, né? Porque
0: o cérebro é um órgão gorduroso, né?
1: Exatamente, necessita dessa gordura.
0: Tá. E aí, a gente tem alguns recursos cada vez mais modernos, é, que são os suplementos nutricionais. Você usa no seu dia a dia. Como é que é isso daí? É, os suplementos ajudam, não ajudam? tem algo, não, não marca, mas tem algum melhor do que o outro? Sim.
1: É, a gente entender a composição desse suplemento. Se é um suplemento que eu tenho mais caloria, se é um suplemento que dentro dessa caloria eu tenho um perfil de uma quantidade maior de proteína, se é um suplemento que eu tenho uma quantidade maior de gordura, então assim... O uso da suplementação é muito comum nos meus atendimentos, né? Eu diria que 90% dos meus atendimentos fazemos uso de alguma suplementação, seja ela para melhora da força muscular, seja ela para melhora do ganho de peso mesmo, seja ela para a perda de peso, né? Quantas vezes eu não trabalho a suplementação de proteína para a perda de peso? É um idoso que tem tantos acessos aos carboidratos, tem uma dificuldade extrema com a proteína, mas faz ali uma atividade física, então a gente coloca a proteína. Então. Sim, <risos> os suplementos eles fazem eles, eles são muito presentes na minha rotina de atendimentos.
0: Ok. Nesses é, anos todos aí que você tem nutrindo, você tem alguma história engraçada, alguma situação?
1: Nossa, várias.
0: Então, contando aí pra gente poder. <risos>
1: várias, né? A gente tem várias assim. Veio duas aqui na minha cabeça. Vou, vou contar a primeira que essa primeira é tão interessante, né? Então, de uma senhora com 95 anos, né? Lúcida. E aí é um, um prédio muito bacana aqui em Fortaleza, né? Uma condição financeira muito satisfatória. E aí a família me chama, né? E aí nós estamos conversando e na hora do almoço ela me fala, então, Helena, todos os dias depois do almoço, graças a Deus, sabe, Helena, que criaram aquela latinha de Coca-Cola pequenininha, aquela de 200 e poucos ml. E, então, todos os dias, quando termina o almoço, eu tomo a minha latinha de Coca-Cola e tomo a minha dose de cachaça. E eu não dei sequer uma palavra, né? 95 anos. A vida inteira, ela toma a latinha de Coca-Cola, era grande, depois passou a existir essa menor, e a dose de cachaça. E aí, quando terminou o atendimento, né, fui abordada pela filha que tava. lá. E, eu percebi que você não falou nada quando a mamãe falou da cachaça. E a vontade que eu tinha de dizer era assim, mas se vocês que estão aqui com ela há 95 anos não, não conseguem tirar essa cachaça, dessa senhora sou eu que vou tirar, né? Então, assim... Imaginem, se eu tivesse dito essa senhora, Ah, não, minha senhora, então, essa cachaça... É, é impossível a senhora não. beber essa cachaça. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu não dei uma palavra. Eu atendo essa senhora há oito anos, né? Então se ela, ela não virou quase... para
0: até agora, ela não vai virar mais.
1: Não, exatamente, né? Então, ela toma a sua dose de cachaça. Inclusive, é uma recomendação que ela dá para todas as amigas dela, né? Então, é, é, é muito interessante, né? Você imaginar, quem sou eu para tirar essa dose de cachaça? E a outra, tem um paciente sondado também. Ele tem... Falhou aqui a memória, mas enfim, ele tem uma condição... A dificuldade dele é na deglutição, né? Então, ele tem uma, uma disfagia, né? Que é essa dificuldade de deglutição bem avançada. Mas ele não tem nenhum comprometimento neurológico. E o prazer da vida dele, de tudo que ele quer, é tomar um vinho. Então, ele toma uma gelatina de vinho. Ele toma um vinho bem espessado, cheio de espessante. Mas ele toma, e assim, feliz. Ele diz que nada na vida dele... Uh, deixa ele mais feliz do que é tomar essa gelatina de vinho. Quem sou eu, né? É um alimento que não está nem fluindo, nem, 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 nem fazendo mal efeito, então deixa ele lá. Né? Sem então, dúvida nenhuma. Que somos nós, né?
0: E a gente vai tentar sempre fazer o melhor possível, lembrando sempre. que para esse paciente comer... O que entra pela boca talvez seja a única coisa que ainda dê prazer para ele.
1: Que ainda dê prazer para ele. Né? A certeza. televisão
0: já não tem mais graça. Com certeza. É, olhar para o mar às vezes não tem mais graça. Sim, né? Mas comer continua tendo graça. Pois é. E aí a gente tem que tentar privilegiar esse, 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 esse ato do dia a dia que pode se repetir. Eu sempre que eu coloco uma sonda num paciente, eu trabalho junto com o fono para que ele faça pelo menos uma pelo refeição. Pelo menos uma refeição. Prazerosa pela boca. Com certeza. É, nem sempre a gente consegue, mas eu sempre dou o exemplo do sorvete, que o sorvete geralmente as pessoas gostam. É, é, é doce, é, é saboroso, né? é, é o cremoso. O gelado, que é gelado, ajuda na cognição, então ajuda a transporte. O sinal de sorvete alerta. é um negócio assim que. Quem né, quiser é eu poder comer sorvete todo dia, né? Pois é. Mas eu não posso, então eu tenho que recomendar para quem pode.
1: Mas é os pacientes sondados, é, é uma questão que a gente realmente tem que ter muita delicadeza. É, eu digo sempre, né, Alexandre, eu acho que cada vez mais que a gente vem prestando atenção, né, entendendo termos como... O, o cuidado paliativo, entendendo a questão da, do fator mesmo de engolir, qual é a real necessidade, se ele já aspirou ou não. Então, muitas vezes, o uso das sondas de alimentação, eles, eles, eles permeiam. Né? Antigamente, tinham uh, orientações muito expressas. Ah, é, teve dificuldade? Sonda. Teve dificuldade? Sonda. E, com certeza, hoje a gente tem uma outra visão. Né? É pergunta-se assim, mas já engasgou? mas já teve né, uma infecção, uma broncoaspiração, por conta da alimentação, né, mas a, os pacientes sondados é um grupo que a gente precisa ter um abraço muito acolhedor.
0: Ok, a gente está caminhando aqui para o nosso finalmente, né, eu acho que já tem muita informação legal, é, eu queria que você fizesse as suas considerações finais
1: agradecer mais uma vez, esperar que a gente esteja levando esse conteúdo de forma simples, mas é, acreditem que é um conteúdo que realmente tem uma toda uma questão científica por trás, né? O, o Alexandre desenvolve um projeto aqui maravilhoso, os com seus com Alzheimer, mas com todos os pacientes que vêm aqui desse cara legal. Então, só agradecer, né? Agradecer a participação de todos aqueles que estão nos escutando e Estamos aqui para próximas vezes.
0: Para quem quiser te seguir, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Por
1: favor, faça um trabalho muito legal no Instagram. Leve o Instagram como um trabalho mesmo, um, 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 um quesito profissional para mim. Helena Bessa Nutri HelenaBessaNutri, na rede social do Instagram.
0: Tá certo. E eu queria convidar você que ainda não entrou lá no. no, no no Instagram da Helena, entre, porque é muito legal, ela também faz vários vídeos legais, né, eu acho que o trabalho dela complementa o que eu já faço, né, no doutor Alexandre Cavalcante é, Então, vale a pena você seguir, conhecer cada vez mais, é, vai lá, clica lá, né, fala assim, eu te vi lá no, no Mais Sobre Alzheimer, e a gente vai crescendo cada vez mais juntos. Lembrar é, de você entrar lá no site, lá no site a gente tem diversas é, é, possibilidades de você receber conteúdo na... Né, também no TikTok, então nós estamos aí em todos os locais tentando favorecer. E estamos com o projeto Amigos do Alzheimer, amig perdão, Amigos do MSA, que é Amigos do Mais Sobre Alzheimer, que é um projeto onde você vai receber diariamente conteúdos para que você possa espalhar em tudo quanto é, é, é lugar, nos grupos de, de WhatsApp, no Facebook, onde é que você quiser. Então você recebe esse conteúdo, salva esse conteúdo e espalha para que mais pessoas possam ser promotores de um, de um novo conhecimento sobre de Alzheimer, e assim a gente possa ajudar mais pessoas. Tá? Queria agradecer demais, agradecer a Flávia que está aqui com a gente hoje, agradecer ao Leozinho, nosso editor para todos sempre, e vamos em frente. Muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, valeu.